0: Único propósito en el ejército Hacer todo lo que usted me ordene, mis sargento. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gump!
1: Saltando el alambrado Niño Wood Elemento, toma uno.
0: Imagínate que de un día para el otro tu cabeza deje de generar recuerdos. Que de un día para el otro dormir significa empezar de vuelta. Que si por un momento dejas de pensar en algo, se te olvide y después de eso no hay nada.
1: Bueno, la historia de mi vida.
0: Algo así. <risa> Y
1: mi atención dispersa ¿Qué harías? Mm, ¿qué haría? No sé, porque la verdad que es complicado, ¿no? Estar haciendo algo que de repente colgás y listo, mente en blanco
0: Chao, empezás de vuelta, es como un empezar de vuelta Pero no del todo, porque es a partir de un momento en específico
1: Bien, o sea, cero recuerdos nuevos
0: Claro, claro, de un momento vos venís, qué sé yo, hoy Salís de acá del estudio, nada
1: No sé, ¿vos qué harías? ¿Te tatuarías todo el cuerpo, por ejemplo? <risa> ¿Para recordar?
0: Yo creo que no. Me dieron una solución ayer. Me, me, me proporcionaron una solución que al parecer sería más simple. A ver, una grabadora de audio.
1: ¿Y pero si te olvidas de darle play?
0: No, pero eso sabes hacerlo. Porque no te olvidas de todo.
1: No, no, pero te olvidas de que tenés que darle play. Como la película, como si fuera la primera vez, la de la de Drew Barrymore y, <ríe> y Adam Sandler. Había que recordarle que había que darle play.
0: O sea, es tan simple como una notita que diga, dale play.
1: Sí, pero ¿y cuando sos vos solo contra el mundo? Porque en esta otra peli había ahí como un sistema familiar que acompañaba, pero acá estamos hablando de un chabón solo con un objetivo.
0: Bueno, su sistema tampoco era perfecto, claramente.
1: Pero él plantea en un momento, plantea durante toda la película, que su sistema es infalible. Que si él es metódico y él es repetitivo, nada se le va a escapar de, de su control.
0: En fin, de la película que estamos hablando, como escucharon al principio, es Memento. Una película dirigida por el gran Christopher Nolan y esas ocurrencias que...
1: ¿Cómo te gusta Nolan?
0: Sí, ah, pero... <risa> dale
1: confesalo. Dale. Sí, sí
0: me gusta, me gusta, me gusta, lo quiero. Tienes un
1: crash con, con Nolan.
0: Sí, sí, pero sobre todo lo viejo de Nolan.
1: Bueno, esta peli es del 2000.
0: Claro, claro, o sea, es,
1: es bastante vieja.
0: Es la segunda o la tercera película de Nolan, de hecho. Uh -huh. Es como, como bueno, es como su gran apuesta. Su, creo que es su saltito a la fama, realmente. Bueno,
1: creo que es una buena película. La temática, el, el guión, todo, está muy bien. Yo, desde mi humilde lugar, te voy a decir que me parece un poquito lenta. ¿Sí? Sí, pero, pero realmente como concepto creo que está, que está genial.
0: Yo, yo no la considero lenta, sí creo que es un poco repetitiva, un poco metódica. Me, parece que, <risas> claro, me parece que tiene mucho que ver con eso. Me parece que te, lleva, te obliga a tener un gran pacto de ficción con la película y que si no lo tenés, te puede llegar a aburrir mucho me parece. Como que como que Christopher Nolan hace esas cosas de que es necesaria toda tu atención, todos tus sentidos y todo dedicado a la película. En el momento en el que eh, flaqueaste un poco, ya... Da... Sí, sonó el celular, te diste vuelta. Te desencantó. Chao. Listo. Bueno, sí, un poco
1: tal vez me pasó eso, que en algún momento me distraje y después me, me costó bastante volver a engancharle el hilo a la peli. Pero de todas maneras sigue siendo una buena película, sigue siendo una buena película para ver y recomendable.
0: Es que sí, es infaltable. Pero me parece que también es como importante hablar quiénes, ¿Quién hicieron la, prot esta película? ¿Quiénes
1: la protagonizan. El protagonista, el principal, es Guy Pierce que es quien hace de Leonard Shelby. Este tipo que se olvida de las cosas, que a partir de un accidente empieza con estos problemitas de memoria y anda buscando al asesino y violador de su esposa. En el medio se va cruzando con personajes que... Como esta película empieza como con el final... Y va yendo para atrás y vuelve un poquito, y va un poquito más para atrás y vuelve un poquito, van apareciendo estos personajes que bueno, vamos a lo largo de la película descubriendo cómo se relacionan con él. La otra protagonista, la protagonista femenina, es Carrianne Moss, más conocida como Trinity. Trinity, sí. En totalmente. Matrix. Este. Y después tenemos este actor, que es Teddy, que es este personaje es raro, que no entendemos si es el amigo, si no es el amigo. Si está del lado de él, si lo persigue, si le miente Que está interpretado por John, Joe perdón, Pantoliano
0: Yo, no, Tal no. vez
1: el nombre no te suena
0: Sí, sí, totalmente Pero ha
1: salido en innumerables películas Es como, a mí me da como que es muy Woody Harrelson Viste ese personaje que es secundario Pero el chabón es bueno Deja su marca.
0: Sí, igual me parece que también está asignado por una de las peores películas de todos los tiempos y por una de las mejores películas de todos los tiempos. Y eso, eso hace que vos veas esa cara y, y te debe sí o sí a lugares. ¿Cuál es la peor? Cuidado, bebé suelto. Bueno, claramente pero eh, es, la, sí. es la que lo lleva a la fama, pero... Es mala. Pero todos vimos esa peli. Claro, claro, pero es mala, es
1: mala. Sí, bueno, a ver, un bebito suelto que anda por ahí paseando por la ciudad y no le pasa nada, sí, es bastante fantasiosa, ¿no? No es buena, pero es esas pelis que te ponía telefea a la tarde un sábado, y decís, me quedo a verla. Sí. Y por otro lado, Matrix.
0: Matrix, claro, claro.
1: Matrix, justamente con Carrie Moss, que es el que los traiciona a todos.
0: Todos deben acordarse de la escena de él comiendo el bistec y diciendo... Yo sé que no es nada, pero qué bien sabe. Bueno.
1: Exactamente. De todas maneras, me parece... Bueno, también sale en una de mis series favoritas, que es Sense8. Que también es un personajito que tiene ahí, pero que a la vez marca mucho a uno de los protagonistas, que es Will, que es su hijo. Y después el protagonista, otro, otro actor raro. Porque es como que hizo esta peli y el resto de las películas que ha hecho ha participado en películas importantes. Ha estado en El discurso del Rey, por ejemplo. O en Iron Man 3 pero Si yo te digo también Guy Pierce, No sé No tengo ni idea de Quién es Capaz que le ves la cara Y más o menos lo ubicas Es como que quedó El chabón de Memento Pero no lo relacionás Con el resto de las películas Que ha hecho Como por ejemplo La máquina del tiempo Oh Película bueno, Bodrio si las hay.
0: Marcado, marcado por. <ríe> marcado por películas buenas y mal.
1: Encima, la hizo ahí como muy cerquita después de Memento. Entonces vos decís, venía de Memento y hace el bodrio este imposible.
0: Sí, yo, yo quiero remarcar a un personaje que es totalmente secundario, pero que solo por, por una cuestión de friki lo, lo quiero nombrar. Que es Mark Boone Jr. El, el recepcionista. El recepcionista, que, que es un papel genial, que, que me parece que está, es clave. Es, está muy bien hecho, pero que además es el actor que después hace de uno de los policías más corruptos de Gotham en el Batman de Christopher Nolan. Lo que hace que... Que, que todo que,
1: tenga que, que ver con que me, todo. Que
0: me conecte, y cuando volví a ver la película, me conectó de vuelta y dije, no, esta película hay que verla y hay que recomendarla. Eh,
1: básicamente estamos hablando otra vez de tu amor por Nolan.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. <risa> o sea, no salimos de, no. de
1: tu crash. Pero bueno, la película es buena. Hay que verla. No vamos a spoilear tanto. Igual, es una película... Yo, con el tema del spoiler, a mí me pasa que ya tiene 21 años la peli.
0: Sí, igual... De
1: todas maneras, hay gente que no la ha visto. Vamos a respetar eso. No, no vamos a arruinar finales.
0: Por lo tanto, también me parece que estaría bueno que en estos minutitos que nos quedan, si quieres ver la película, no nos escuches más. Y anda a ver la película. Y después nos escuchás y, y nos decís qué onda si coincidís o no con nosotros.
1: Exactamente. Así que a partir de ahora, ¡alerte,
0: Paul! Para empezar, Guy Pearce con este, en este papel de Leonard Shelby, un tipo que, como decías, busca al asesino de su esposa, que tiene este problema de perder la memoria y que, a su vez, se anota todo. Todo lo que él cree totalmente necesario en su cuerpo a través de tatuajes. Pero además anda con una Polaroid para todos lados.
1: Exacto, y le saca fotos a, a, a los lugares donde está, el hotel donde se hospeda, el auto para saber que ese auto es de él, a la gente para acordarse, para ubicarla.
0: Y me parece, me parece clave algo que, que dice todo el tiempo el protagonista, que es esto de a los hechos no se los puede rebatir con nada. Los hechos son hechos, uh -huh. la memoria... Eh, te puede
1: jugar una mala te pasada. Te puede jugar una
0: mala pasada, pero los hechos, jamás. La película un poco se trata de eso, de, de demostrar que en realidad la perspectiva es lo que no tiene que fallar. Porque...
1: Exacto, como de una misma situación, dos personas que están ahí pueden tener recuerdos totalmente diferentes.
0: Y ahí empieza, me parece, la, la cuestión, y que me parece... Un personaje totalmente importante, el de Sammy Jenkins. Que
1: totalmente. Que, o sea, todo el tiempo estamos nombrándolo, estamos escuchando la historia de Sammy Jenkins.
0: Que, que marca. Y, y que también en esa cuestión de que hay... Tres momentos en la película, me parece. Esto, esta regresión, el presente mismo... Y después, esas conexiones entre la regresión y el presente... Que es la charla telefónica que, que tiene...
1: Que no sabe con quién la está teniendo. Que no sabe
0: con quién la está teniendo, justamente. Y que es clave también, porque es, es todo lo que él se da cuenta de lo que es él. O sea, te cuenta su historia en, en esa llamada Básicamente. Telefónica.
1: Ya sobre el final de la película, medio que empezamos a desentrañar esto... De que al final, Sammy Jenkins existía pero estaba un poquito mezclado con su propia historia.
0: Claro, sí. Y que su mujer no se murió asesinada por el violador.
1: Se murió de una manera más terrible.
0: Claro, bueno. Y que esta dolencia, esta, este problemita que tiene eh, Leonard es un némesis porque hace que, que todo lo que él crea que por lo metódico y por lo que está bien sea bueno todo lo que está mal.
1: Bueno, es el recurso al que se termina él aferrando para soportar un poquito su vida y con este objetivo de, bueno alguien mató a mi esposa, entonces me voy a pasar la vida buscando y elijo creer la historia que me estoy contando, la historia que me estoy armando.
0: Claro, pero en el medio de eso, Natalie le juega las mil y un pasadas y que... Natalie
1: es excelente porque se lo da vuelta como una media
0: Pero, pero un poco, uno al principio dice, ay, qué perra, ¿no? Pero después te pones a pensar eh, bueno, le mataron al novio.
1: Sí, bueno, ella usa el recurso que puede para tratar de llegar ahí como, no sé, una venganza, como una especie de resolución lo que le pasa al novio. Y que al final el culpable era él.
0: Eso sí. Y me, me, me parece que, que por eso, por, por todos esos condimentos, es, es muy buena verla y aún si te aburrió me parece que un poco inducirte a verla hasta el final de la película me parece sí
1: hay que verla hasta el final porque la verdad que el final eh, te termina volando los sesos pues sí ah era esto pero cuesta hay un momento en que a mí personalmente me, me costó seguirla pero la tienen que seguir hay que seguirla y hay que verla hasta el final
0: sí de después como dato así, los últimos 15 minutos de película te, tuve como escenas muy parecidas a Pulp Fiction en algún punto. Esta cuestión de los entrecruces, de, de cómo está contada la historia, eh, un poco de eso y me parece que habla también de, de la genialidad, de hace
1: De tu amor, de Christopher amor, Nolan. De lo imposible,
0: pero un poco habla de esa genialidad de Nolan en una carrera muy corta en ese momento.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos años habrá tenido Nolan en ese momento? Jovencísimo habrá sí. sido.
0: Sí, sí. Um, y
1: 20 años habrá tenido por ahí, veintitantos. No creo que haya tenido mucho más que eso.
0: Claro, sí, 30. Ponele. ponele. ponele ¿Viste sí, esta sí.
1: gente increíble como el meme ese de Cifrón que a los veintipico, <risa> a los 26 él, años. A los 26 estaba escribiendo <risa> los simuladores y yo a los 26 no sé. Nah, quebrando no importa, por
0: ahí. No importa. Gracias Cifrón, gracias Christopher Noram por todo Supongamos que usted está enfermo Galván y se tiene que operar La operación puede fallar Pero usted va a buscar el mejor cirujano disponible Bueno, en este caso nosotros no solamente somos el mejor cirujano disponible También somos el único
1: Saltando el alambrado Una creación de Caja Blanca Producciones